0: De la mañana con dos minutos. Esta es una edición de Centro Noticias.
1: Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Defensores de derechos humanos denuncian detención policial por acompañar a familia de ex contra asesinado en Honduras. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Organización Panamericana de la Salud. Anuncia reuniones con países de la región para acordar la adquisición de la vacuna contra el COVID-19
1: Centro
2: Noticias, Centro
1: Noticias, Centro Noticias
2: Pandemia afectó educación en Nicaragua por falta de inversión Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
0: El Ministerio de Salud reporta 16 personas quemadas por pólvora en la primera semana de diciembre
1: Centro Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Y en la nota internacional, Reino Unido estudia posibles reacciones alérgicas a vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Esto y más en Centro Noticias.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: cuatro minutos, le saluda Katia Reyes, bienvenido usted a esta edición de Centro Noticias, correspondiente a jueves eh, 10 de diciembre del año 2020, a ah, dos días ya de conmemorar a la Lupita, la Virgen de Guadalupe, eh, que también es otra advocación a la que rendimos tributos los fieles católicos durante el mes de diciembre. ¿Y usted cómo está? Al señor de los taxis, también al taxi al comerciante, a la ama de casa que se encuentra eh, ya en sintonía nuestra. Por supuesto, les saludamos por parte de todo el equipo de Radio Darío, conformado por los periodistas Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera, también la colaboración de María Fernanda Vargas Pozo, su servidora Katia Reyes y la dirección técnica infalible de Jorge Fernando Vallejos. Buenos días, Jorge
2: excelente mañana Katia, buenos días a nuestros oyentes que nos acompañan a través de 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com como siempre de costumbre ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina 23 11 27 79 58 00 50 02 y nuestra línea de noticias, infórmese con nosotros de primera mano 81 70 58 46 envíe precisamente la palabra noticia al 81 70 58 46. 46 y reciba siempre gratis nuestras noticias.
0: Y es que este jueves es un excelente día para mantenerse en sintonía de Radio Darío porque recuerde el momento regalón. Estése pendiente de nuestra programación y gánese cocinas de hornos, cocinas de mesa, gánese también canastas navideñas, útiles licuadoras y muchos premios más. Solo tiene que estar pendiente de su radio y llamar al locutor de turno al 23 11 27 2779 en el momento regalón. Él se lo va a indicar o también el locutor que se encuentre en la cabina. Denos sus datos, participe y gane. Queremos compartir una Navidad en familia Porque Radio Darío es Calidad, calidad que, que se, se escucha. escucha
1: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
0: Iniciamos con información Y es que defensores de derechos humanos Denunciaron ayer la retención Policial por acompañar A familias de ex Contra asesinado en Honduras
2: Gerardo de Jesús Gutiérrez Gutiérrez Un ex contra Originario del municipio de Pantasma, Jinotega, que usaba el seudónimo de El Comandante el Flaco y que había retomado las armas en contra del régimen de Daniel Ortega, habría sido asesinado en circunstancias que todavía averigua la policía en la colonia colinas de Poteca del municipio de Trojés en el departamento El Paraíso en Honduras.
0: La familia de Gerardo Gutiérrez solicitó acompañamiento de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH informó el secretario adjunto de esa organización, Denis Arce
2: Hasta su moto se movilizó un equipo de abogados de la CPDH para brindar acompañamiento a la familia del ex contra, sin embargo la policía impidió el trabajo de los defensores de derechos humanos y retuvo a Elíascar Vallecillos y Fran Flores
0: Eleas Carvallecillo denunció la forma violenta en que fue tratada por representantes de la policía en esa ciudad
3: porque lo que andamos haciendo es defendiendo los derechos de cada persona que se están violentando eh, procedieron a revisar también las mochilas que andábamos luego de eso eh, nos quitaron los documentos personales nos, lle nos llevaron a la estación de policía, una vez que nos llevan a la estación de policía eh, llaman a dos oficiales de policía para que me lleven a mí hasta una oficina donde ahí fui eh, registrada, me tocaron, verdad, me tocaron los bustos, me metieron la mano en mis nalgas eh, me, me hicieron quitarme los zapatos, las oficiales estaban tranquilas Solo que luego de que ya me, me revisaron, llegó el oficial, ¿verdad?, que estaba al cargo de la operación y eh, de manera violenta me comenzaron a decir que quién estaba a cargo de la misión, que qué andábamos haciendo y por qué solo eh, los oficiales de policía estábamos culpando. Yo le contesté de que nosotros vemos la violación a los derechos humanos de cualquier tipo de persona. Eh, no discriminamos eh, la raza, el sexo, eh, el credo, la, el credo eh, ni, la, ni la política. Nosotros vemos violación a los derechos humanos.
2: Por su parte, el abogado Fran Flores se atrevió a grabar la forma en que la policía los interceptó y los trasladó a la estación. Esto para evitar que los agentes les colocaran cualquier objeto ilícito en su vehículo, denunció el abogado.
4: Y hasta el día de ayer que fue, fuimos interceptados de manera abusiva por la Policía Nacional quien eh, registró nuestras pertenencias y para evitar que uh, eh, se diera un abuso más y que nos colocaran algún objeto o sustancia o cualquier cosa ilícita nosotros eh, procedimos a grabar y a sacar, yo por ejemplo saqué mi pertenencia y las expuse de manera pública para que miraran que nosotros andamos ejerciendo labores humanitarias y que no andamos cometiendo ningún ilícito. Esto vulnera los derechos y de garantías constitucionales no solo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos ni de nosotros, sino de todos los ciudadanos nicaragüenses, a, a los cuales la Comisión Permanente de Derechos Humanos les da apoyo, protección, acompañamiento y representación legal. Esto, esto lo estamos denunciando porque defender derechos es un derecho sagrado.
0: Un equipo de periodistas de Notimat de Matagalpa visitó a los familiares de Gerardo de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quienes reclaman justicia por el asesinato del comandante El Flaco, quien habría recibido en ocasiones distintas amenazas de muerte.
5: Pues yo lo recuerdo que era muy bueno conmigo porque todos mis hijos han sido buenos pero él cuando iba a la, la, al pueblo venía de Adela la él, acaba que traerme él para que yo comiera porque lo querían matar escondido lo seguían para matarlo y entonces él, él, uno de ellos le dijo que, que le pagaban 30 mil pesos para que lo mataran
6: y él a nadie le robó nada ni de los 80 que en la guerra que tuvo 9 años mucho peor ahora que tenía ocho años de andar ahí sufriendo justicia, justicia y lo vamos a luchar vamos a luchar cualquier momento porque de los Estados Unidos nos van a apoyar y todas esas personas que le, le daban persecución tienen que ser castigadas porque a él ya no lo dejaban en paz él no podía trabajar ya en su casa por eso se agarró el camino él
7: pero que yo mío no he no le tengo nunca jamás en la vida. Ni a la gente nada. Ahí caminan armados, todos ellos tienen armas. Todos ellos las armas antes las han robado, la gente las han quitado. Salen a robar. Son sinvergüenza. Yo digo, no tiene, no tiene cultura de hombre ni de persona honrada. No lo lepe, pero tiene idioma. mi hermano. La buena gente no dura. Quiere que aguante bastante un gobierno que sea malo. Ahí están de poco de perro. Yo lo conozco bien y dónde. El 20 pico de años que tengo de vivir aquí. Yo lo conozco bien, tu evento. No, nadie le ha hecho nada a ¿eh? ellos. Y ellos, ¿cómo se.? Ahí lo vienen cuidando a mi pobre padre. Mi madre le dijeron, vinieron a ti, le dijeron que. Mira, vieja, a tu hijo, ¿les? te lo vamos a traer, te vamos a traer la cabeza de tu hijo, ley. Así le han hallado la tuya a tu mamá, le digo mi madre. ¿Quién le dijo eso a, a, a su mamá? El ejército su, El ejército, si aquí vino, ahí le va a decir como es
0: Eran las declaraciones de familiares del comandante El Flaco, Gerardo de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, asesinado recientemente en Honduras y cuyos familiares aseguran que se trata una pasada de cuentas por temas políticos. A las seis de la mañana con 13 minutos nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos le informamos acerca de cómo la pandemia afectó la educación en Nicaragua por falta de inversión.
8: Music.
9: De Radio
7: Darío.
1: El gallo más gallo te acerca a tus familiares, porque con Nica Crédito ahora podés adquirir tus artículos al crédito desde Costa Rica y retirarlos en Nicaragua. Si estás en Costa Rica, visita tu tienda monje más cercana y pregunta por Nica Crédito y mandale a tus familiares los mejores artículos. Solo en el gallo más gallo. Compare y compruebe. Aplican restricciones.
8: Be good.
4: La Curazao para vivir mejor.
8: Se acerca la Navidad y hay tanto por comprar para las celebraciones. Ayuda, mamalucha. Tranquila, para que celebres en familia llegaron tus realitos campeones navideños con
10: productos de 20, 30, 40 y 50 córdobas cada uno.
8: Feliz Navidad, te deseo. Que
0: tu ropa se llene de frescura y limpieza profunda. Jabón Don Toro tiene todo lo que vos y tu familia se merecen para mantener la ropa impecable. Jabón Don Toro, cuida de tu ropa y protege a tu familia. Encuéntralo en supermercados del país y en tu pulpería más cercana.
1: Este año te sorprendió. Dejaste de encontrarte con tus amigos para encontrarte a vos mismo. Dejaste de salir a fiestas para celebrar más en tu casa. Perdiste almuerzos corporativos, pero ganaste cenas para compartir en pareja. Por eso, vamos a disfrutar juntos como nunca en Navidad. Porque si hay un regalo increíble que podés dar esta Navidad, es a vos mismo. Celebra esta Navidad con una Coca-Cola. Está bien, que sean dos.
10: Estamos bien jodidos, quédate en casa, quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido, quédate en casa.
2: exactamente las 6 de la mañana, 17 minutos el tiempo para usted, 6 y 17 minutos, gracias a usted por continuar con nosotros a través de Radio Darío Calidad de que se escucha convierte el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas, lávese las manos antes de ponerse la mascarilla y también antes y después de quitársela, evite tocarse los ojos, nariz y boca las manos, tocan superficies en las que podría tomar el virus limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con regularidad. Seis de la mañana, dieciocho minutos, el tiempo para usted. Continuamos informándoles a esta hora. Katia Reyes, Radio Darío Es.
0: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. La Organización Panamericana de la Salud anunció reuniones con países de la región para acordar la adquisición de la vacuna contra el COVID-19.
2: La Organización Panamericana de la Salud OPS manifestó ayer miércoles que están en preparativos para el despliegue de la vacunación con contra la COVID-19 en la región de las Américas y el Caribe, aunque remarcó que este antídoto no ha sido aprobado para su distribución en estos países.
0: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dijo que este proceso toma tiempo y se necesita planificación anticipada.
2: En los próximos días, el organismo se reunirá con los ministros de salud de la región para discutir la preparación, compra y distribución de la vacuna contra la COVID-19 por medio de fondos rotatorios y del mecanismo COVAX
0: al respecto, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Yarbas Barbosa, manifestó que a través del mecanismo COVAX están buscando obtener el acceso equitativo a la vacuna.
2: Este mecanismo no se basa no solamente en un productor, sino en una canasta de productores. Entonces, cuando un país establece bilateral, solo puede utilizar a ese productor. Con el mecanismo COVAX, estamos en proceso de licitación con la participación de UNICEF y el Fondo Rotorio de la Organización Panamericana de la Salud y recibiendo propuestas de muchos productores, declaró Barbosa.
0: El funcionario agregó que están analizando las características de cada vacuna y cómo sería la obtención de estas para los países de la región.
2: En días anteriores, la OPS anunció que Nicaragua está entre los 10 países más pobres de Latinoamérica y el Caribe que recibirán gratuitamente la vacuna contra el COVID-19.
0: Por otro lado, el régimen de Daniel Ortega aseguró que el 2 de diciembre que tiene disponibles ya 107 millones de dólares para comprar vacunas, por lo que se desconoce si busca por medio de otros laboratorios adquirir más antídotos.
2: La directora de la OPS reconoció que una vez que inicie la vacunación contra la COVID-19 no se contará con suficientes dosis, por lo que recomendó a los gobiernos priorizar los grupos más vulnerables al contagio como los trabajadores de la salud y personas con comorbilidad
0: de la mañana con 20 minutos le recordamos a usted que las noticias reportajes, podcasts y entrevistas puede informarse con nosotros a través de nuestras redes sociales dele me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 síganos en Twitter como arroba Radio Darío ni suscríbase a nuestro canal en YouTube Radio Darío y active la campanita para recibir nuestras notificaciones también visite nuestra página web www.radio.com. Radio Darío 893.com.
2: Exactamente, exactamente las 6 de la mañana y 21 minutos. El tiempo para usted que continúa con nosotros. Gracias por acompañarnos en Tuning Radio en 89.3fm.
0: A esta hora más información pandemia afectó la educación en Nicaragua por falta de
2: inversión. A mediados de marzo cuando en Nicaragua se conoció del primer contagio de coronavirus, miles de padres de familia dejaron de enviar a sus hijos a la escuela, según explica el especialista en temas de educación, Alex Bonilla
0: Uno de los principales desafíos que enfrentó el país es la falta de acceso a internet y la poca preparación de los maestros en las tecnologías de la información y comunicación.
2: En Nicaragua existen estudios de CEPAL en los que se señala que de cada seis maestros, solo dos tienen acceso permanente a internet
0: Según estudios de organizaciones independientes, Nicaragua sigue siendo el país de Centroamérica que menos invierte en el sector
2: educativo. Les invitamos a escuchar el reporte de Donaldo Hernández corresponsal de la Voz de América
9: para Nicaragua a mediados de marzo, cuando en Nicaragua se conoció el primer contagio de coronavirus, miles de padres de familia dejaron de enviar a sus hijos a la escuela, según explica el especialista en temas de educación Alex Bonilla. Los padres también decidieron que era preferible que perdiera el año escolar en lugar de ir a la escuela, poder contagiarse, poder traer el virus hacia la casa. De acuerdo con Bonilla, quien también es investigador, en Nicaragua no hay datos oficiales que puedan revelar cuántos estudiantes desertaron durante el año. Un índice de deserción escolar que debe de ser significativo. Es difícil calcularlo, es difícil proyectarlo porque no tenemos datos de matrícula inicial y aunque la ministra de Educación Miriam Raúdez no ha brindado informes sobre el año escolar, muestra su optimismo.
11: Estamos ya finalizando el año escolar. Afortunadamente, a pesar de la tragedia mundial del COVID, pues aquí estamos de pie, la comunidad educativa, trabajando, esforzándonos.
9: Los principales desafíos que enfrentó el país fue la falta de acceso a Internet y la poca preparación de los maestros en las tecnologías de la información y comunicación. En Nicaragua eh, existen estudios de Cepal en donde se señala que de cada 10 maestros, apenas 2 tienen acceso permanente a internet. Según estudios de organizaciones independientes, Nicaragua sigue siendo el país de Centroamérica que menos invierte en el sector educativo. Sin embargo, el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Donaldo Hernández, Voz América, Managua exactamente las seis de la
2: mañana 23 minutos era el reporte de la voz de América corresponsal Donaldo Hernández desde Managua Nicaragua 6 y 24 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de radio Darío 89.3 Fm a esta hora de la mañana queremos invitarte a que no te despegues de la programación de la radio porque en cualquier instante vos podés ser uno de los ganadores del momento regalón de radio Darío gracias a usted por su sintonía y por supuesto radio Darío premia a sus oyentes con cocinas de hornos, cocinas de mesa, licuadoras, planchas, vajillas, canastas, bueno, de todo un poco. Así que les invitamos a que marque nuestra línea en el momento regalón y denos sus datos personales y estará participando de manera inmediata. Katia Reyes, Radio Darío Es.
0: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. Así es, le invitamos a lo largo del día, incluso hasta el 23 de diciembre, estar pendiente de cada uno de nuestros momentos regalones. Tenemos excelentes premios, ya hemos estado entregando desde el pasado 6 de diciembre, eh, algunos eh, premios para nuestros eh, seguidores y por supuesto también para nuestros radio. Escuchas y pendientes para el sector taxi traemos promociones dirigidas directamente para este sector, así que usted no le cambie y por supuesto sintonícenos a las 6 de la mañana con 25 minutos, nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos le informamos acerca de las declaraciones de el cardenal Leopoldo Brenes las brindó a la voz de América, asegurando que la iglesia no es enemiga de ningún gobierno. Ya les traemos los detalles.
8: Said, Darío, Darío. Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
7: Un mensaje
9: de Radio Darío.
8: Somos distribuidores del campo a la ciudad y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 2315-1760 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp 5776-4319. Casa de las Flores te espera.
1: Hola Roberto. ¿Y para dónde va tan apurado? Me quedé sin fertilizante y sin herbicida, hombre. Voy para Disagro. <ríe> Pero si Disagro ahora
10: queda en la salida a Chinandega, pegadito a Cinza.
2: <ríe> ¿Cómo va a creer? Pues sí, hombre, montes, yo le doy ray. No mire que se cambiaron de lugar. Ahora queda en un lugar más grande.
1: Ven a nuestra nueva sucursal Disagro León en la salida a Chinandega, pegadito a Cinza, con parqueo más grande, más productos y más promociones. Visítanos en la nueva sucursal Disagro León. Disagro, confianza que da los mejores frutos.
11: Nido Uno Más ahora viene en un nuevo tamaño de 1.95 kilos, con prebióticos y probióticos, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer las defensas de tu peque y rinde hasta 54 vasos. Búscala. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante.
2: -00. 0
8: Merced, una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono once 3409
10: y 8574-9770. Si llegas a lugares que están muy concurridos, usa tu mascarilla para que sigas vivo. Pues el coronavirus no ha desaparecido. Y su rápido contagio es muy efectivo A la gente que trabaja y lo hace por necesidad Sana distancia y tapabocas es alta prioridad Pero a que sale a la calle y lo hace por diversión Mejor quédate en casa, es tu obligación Quédate en casa, escúchalo bien Lo haces por ti, lo haces por mí por tu familia, entiéndelo bien, quédate en casa, quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido, quédate en casa, quédate vivo, si no tomas medidas, estamos bien.
2: En la mañana a las 6 y 30 minutos, gracias a usted por informarse con nosotros. Recuerda mantenerte enterado con el sistema informativo Darío Noticias. Escucha de lunes a viernes a las 6 de la mañana, Centro Noticias. Y a las 12 y 30 del mediodía, escucha Libre Expresión por Radio Darío 89.3 FM, calidad de que se escucha, pero también en www.radiodario893.com.
1: Sistema informativo Darío Noticias.
2: Vamos a continuar con la información porque la
11: transmisión nuevamente se
1: Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 893, calidad que se escucha. Darío Noticias.
2: Las seis de la mañana, treinta y un minutos, continuamos informando a esta hora, gracias por su sintonía a través de Radio Darío 89.3 FM, Katia Reyes, Radio Darío es.
0: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, no somos enemigos de ningún gobierno, declaró el cardenal Leopoldo Brenes a la voz de América.
2: Desde la vigilancia constante en las parroquias Amenazas contra sacerdotes Un inexplicable atentado contra la imagen de la sangre de Cristo Y estigmatizaciones verbales del propio presidente Daniel Ortega Que los ha calificado como golpistas La iglesia en Nicaragua enfrenta un duro panorama social
0: No obstante el cardenal Leopoldo José Brenes Arzobispo de Managua y máximo líder de la conferencia episcopal de Nicaragua Dijo a la voz de América que en el país se respetan las libertades religiosas y que la iglesia no se declara enemiga de ningún
2: gobierno Añadió que si bien existe vigilancia en las parroquias y en la Catedral de Managua la iglesia no puede responsabilizar al gobierno de los atentados y agresiones que han sufrido a lo largo de estos años de crisis social
0: Esta semana Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista de vigilancia especial Para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa El,
2: El cardenal, cardenal Brenes considera que esta podría ser una medida preventiva Para evitar que la iglesia se convierta en blanco directo de limitaciones o agresiones por parte del Estado
0: en tanto, el analista político y opositor José Dávila considera que esta medida es una constatación de que el gobierno es hostil con la Iglesia.
2: Según un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, la Iglesia Católica en Nicaragua sufrió 24 ataques en los últimos 20 meses, incluyendo el incendio que calcinó una histórica imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua.
0: El opositor Félix Maradiaga considera que el régimen de Daniel Ortega ha provocado que el estado de Nicaragua Se ha colocado en la lista De los peores países del mundo En cuanto a violaciones a, la a las libertades o credo religioso
2: La relación de Ortega Con la iglesia católica Ha sido larga y ha atravesado Por distintos momentos También las mediaciones de la cúpula católica En los conflictos políticos del país Tienen larga data Se remontan a la época del gobierno De Anastasio Somoza
0: A las 6 de la mañana con 34 minutos, seguimos informando en Centro Noticias, no sin antes recordarle que usted a lo largo del día debe estar pendiente de nuestra programación para participar en el momento regalón, el momento regalón debe estar pendiente de nuestra programación y gánese cocinas de hornos, cocinas de mesa, hermosas canastas navideñas, así como también otros premios, solo tiene que estar pendiente de su radio Darío, llamar al locutor de turno al mañana. 20... 23 11 27 79. en el momento regalón el mismo se lo indicará danos tus datos participa y gana queremos compartir una navidad en familia porque radio darío es calidad, calidad que, que se, se escucha. escucha seguimos informando a las 6 de la mañana con 35 minutos gremios turísticos reportan diferentes resultados del fin de semana largo el Instituto Nicaragüense de Turismo reportó un satisfactorio movimiento económico previo durante y después de las festividades marianas.
2: Según Anansha Campbell, directora del Intur, dijo en el oficialista Canal 4 que departamentos como León, Granada, Matagalpa, Chinandega y Managua fueron muy visitados.
0: La titular del Intur reportó en León que en los últimos días hubo una ocupación hotelera mayor al 40%.
11: En diciembre también la valoración en términos generales es sumamente positiva. Obviamente siempre eh, los que a, eh, repuntan, digamos, en tema de la, de, del crecimiento y de la dinamización siempre es alimentos y bebidas, todo lo que es restaurantes bares, discotecas, eh, en casi que en un 100%, ¿verdad? Eh, aún el tema de la ocupación hotelera es lo que normalmente cuesta un poco, un poco más, pero vimos ocupación hotelera bastante interesante, vimos... Eh, San Juan del Sur con un 61%, eh, León que tuvo más de un 47% de ocupación hotelera, eh, Ometepe también un 40%, eh, zonas como Matagalpa, como Nueva Segovia también una ocupación bastante buena. Vimos también eh, cómo las familias se desbordaron realmente, eh, destinos como Granada, que si bien es cierto en términos de pernoctación eh, no, no tuvo digamos, un gran crecimiento en la, en la ocupación hotelera pero sí en afluencia de las familias sí en los temas de alimentos y bebidas eh, les fue bastante bien eh, igual eh, las actividades que se realizaron yo creo que es algo que hay que, hay que destacar eh, este fin de semana largo incluso el fin de semana anterior eh, fue bastante buena también eh, que dio, digamos, ese banderillazo a las Navidades familiares en nuestro país con la inauguración de los altares, con eh, el evento de los Santos Patronos, con eh, también el evento de la inauguración de las ferias.
2: Aunque el sector de servicios como bares, restaurantes y discotecas reportaron un incremento significativo según las cifras de Intur, el sector hotelero ha costado reactivarlo.
0: Pero la Cámara Nacional de Turismo Canatur cuenta otra historia, o al menos así lo hace Lucy Valenti, presidenta de esa cartera, quien asegura que la actividad de fin de semana largo fue mínima.
2: Los reportes sobre el fin de semana largo no son positivos. El único lugar donde hubo un poco más de movimiento y específicamente por el 7 de diciembre por la gritería fue León coincide Valenti
0: pero el resto del fin de semana largo estuvo bajo en el país estuvo bajo en el resto del país no hubo mayor actividad en el caso de la isla de Ometepe se reporta un 7% de ocupación hotelera y realmente la actividad fue mínima durante este fin de semana expresó la presidenta de Canatur Lucy
2: Valenti las 6 de la mañana 39 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM Mantenete enterado e informado Con los titulares de cada día A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde Con María Fernanda Vargas Pozo Quédate con nosotros 9 de la mañana Y 3 de la tarde en Radio Darío
1: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
0: El Ministerio de Salud reportó 16 personas quemadas por pólvora en la primera semana de diciembre.
2: El Ministerio de Salud, Minsa, informó que 16 personas han resultado con quemaduras por manipulación de pólvora en los primeros ocho días del mes de diciembre, de los cuales ocho de ellos ocurrieron entre el 7 y el 8 en el marco de la celebración de la tradicional gritería, siendo Managua el departamento donde reportaron la mayoría de los casos.
0: La institución sanitaria detalló que en comparación con el año pasado, a la misma fecha, se llevaba un acumulado de 19 casos, es decir, tres más que en este periodo.
2: Los casos reportados hasta la fecha corresponden al Silais de Estelín, un caso, Madrid, un caso, Managua, seis casos, León, cinco y Chontales, tres, detalla el comunicado.
0: Agrega que uno de los quemados tiene entre uno y cuatro años. Cuatro entre 5 y 9 años, dos de los quemados entre 10 y 14 años, tres de ellos entre 15 y 24 años, cuatro entre 30 y 39 años y dos personas mayores de 50 años, el Minsa aclaró que todas estas personas ya fueron dadas de alta.
2: Por su parte Virginia Madrigal, directora nacional de socorro de la Cruz Roja Nicaragüense detalló que este 7 de diciembre día en que los nicaragüenses celebraron la tradicional gritería, esta institución desplegó a decenas de voluntarios y habilitó centros de atención ante posibles emergencias, pero hasta las 12 de la medianoche no se atendió a ninguna persona afectada por quemadura de pólvora.
0: Asimismo la Cruz Roja reportó su atención a un total de 24 accidentes de tránsito en todo el territorio nacional solamente el 7 de diciembre
2: del total de accidentes, 15 de ellos ocurrieron en Managua, Managua y 9 en los departamentos donde la Cruz Roja tiene filiales
0: 6 de la mañana con 41 minutos. Seguimos informando en Centro Noticias. El director regional del Programa Mundial de Alimentos llega a Nicaragua para conocer los daños provocados por huracanes que encontró. Se lo comentamos al volver de la pausa.
9: De Radio Darío.
8: Se acerca la Navidad y hay tanto por comprar para las celebraciones. ¡Ayuda, Mamalucha! ¡Tranquila! Para que celebre en familia, llegaron tus realitos campeones navideños. Con productos de 20,
9: 30, 40 y 50 Córdobas cada uno.
8: ¡Feliz Navidad! Te desea Pali y Maxi Palí! Precio bajo siempre.
9: Es momento de unir una pieza de amor con una pieza de familia y amistad. Disfruta de la época en McDonald's y diviértete armando los rompecabezas coleccionables que traemos para ti. Venga a nuestros restaurantes, compra tu McMenú favorito agrandado más 10 Córdobas y llévate un rompecabezas para disfrutar en familia. Más juntos que nunca. McDonald's. Me encanta. Ya
1: es Navidad oh, 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 oh. En la Casa del Plástico Está que revienta de juguetes Carros grandes y motos recargables Bicicletas, patines, monopatines Buggy, carruajes con unicornio Trenes que echan humo, muñecas que hablan y lloran Robot burritos de unicornio Monopolio, pianos y muchísimos juguetes Todo para celebrar sus piñatas Todo es descartable para sus fiestas No, no se equivoque, no, no se confunda La Casa del Plástico es única en León Pararía Munguía, 80 barras abajo Teléfono, 23 11 68
10: 67 qué buena la noche, buena, qué buena. Contigo Nicaragua tenés más que antes No estarás nunca distante Contigo el mundo vas a acercarte Todo lo que te gusta, videos, redes, música y
4: juegos Con
10: bate gratis tus audífonos parlante o hamaca al adquirir tu smartphone 4G LTE desde 49 dólares con 99 centavos masiva digo siempre con las mejores promociones promoción por tiempo limitado condiciones aplican si llegas a lugares que están muy concurridos usa tu mascarilla para que sigas vivo pues el coronavirus no ha desaparecido Y su rápido contagio Es muy efectivo A la gente que Trabaja y lo hace por Necesidad, sana Distancia y tapa bocas Es alta prioridad Pero al que sale a la calle Y lo hace por diversión Mejor quédate En casa, es tu obligación Quédate Escúchalo bien, lo haces por ti, lo haces por mí, por tu familia, entiéndelo bien Quédate en casa, quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido Quédate en casa, quédate vivo, si no tomas medidas, estamos bien
0: 6 de la mañana con 45 minutos seguimos informando en Centro Noticias a usted gracias por estar en sintonía nuestra, recuerde que el COVID-19 es una realidad en nuestro país, utilice su mascarilla, mantenga el distanciamiento social y lávese las manos de forma constante y a esta hora a las 6 de la mañana con 45 minutos hacemos el enlace telefónico con la periodista Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América, ella nos informa desde Washington Buenos días, Yoconda.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, estimada Katia. Saludos a la audiencia de Radio Darío desde Washington. Mucho frío a esta hora de la mañana. Estamos con tres grados bajo cero de temperatura y aunque todavía no hemos llegado al invierno, esto nos hace anticipar que esa temporada será bastante dura para nosotros después de haber tenido un verano bastante caluroso. Hemos tenido un agradable otoño con buenas temperaturas, pero que aún sin terminar ya nos está mostrando el frío invernal. Mientras tanto, aquí hoy es un día muy importante debido a que la Agencia de Alimentos y Medicinas, la Agencia Federal, la FDA, empezará una reunión en el curso de las próximas horas para definir ya la autorización ...para la, la autorización de emergencia para el inicio de la producción y distribución de la vacuna contra el COVID-19. El laboratorio estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech presentaron toda la documentación... ...que fue evaluada el martes por un grupo de científicos que dijeron que los datos de eficacia... Cumplieron las expectativas para la autorización del uso de emergencia. Hoy la reunión se amplía y serán eh, los directores de la FDA los que den la aprobación, que según anticipan los expertos es inminente. De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, ellos podrán eh, hacer la recomendación del uso de estas dos dosis de vacunas para personas mayores de 16 años en adelante. Todavía se está evaluando eh, a través del equipo de seguridad de la FDA si cuentan con los datos suficientes para sa sacar conclusiones sobre la seguridad de la vacuna en menores de 16 años, mujeres embarazadas y personas que tengan un sistema inmune comprometido. En todo este panorama, sin duda, estamos muy atentos y esperando que esta autorización pueda ser emitida en las próximas horas. Si es así, Pfizer y BioNTech tienen ya prácticamente todo listo para iniciar junto con la logística ya implementada por el gobierno, la distribución de algo más de 24 millones de vacunas que irán destinadas al personal de salud y primordialmente a los ancianos que están en hogares de acogida en todo el país. Así que es un día muy importante, Katia. Yoconda, a propósito de toda la lucha contra el COVID-19 que
0: está desplegada ahí en Estados Unidos, Donald Trump, ¿cómo va con su batalla legal en la corte debido a los resultados de las elecciones?
12: Bueno, no es una sola batalla legal, son varias. La última fue presentada por el estado de Texas y a ella se han unido 17 otros estados. Eh, el presidente Trump ha pedido también unirse a esa demanda, ha sido presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y de, de lo que se trata es de demostrar que no se cumplieron con todos los pasos necesarios para garantizar la seguridad y la transparencia de las elecciones. Esto debido a que se encontraron algunas cajas con eh, votos que no habían sido contabilizados en algunos estados, eh, sobre todo aquellos donde ya se eh, determinó que no habían razones para eh, impugnar los resultados. Sin embargo, mmm, aparentemente están intentando llegar hasta el máximo tribunal de Estados Unidos y veremos cuál es la respuesta que se da. Mientras tanto, hoy eh, ya prácticamente todo está preparado para que los 538 eh, delegados del colegio electoral puedan reunirse. La reunión está prevista para el día lunes, lo harán en diferentes ciudades y tendrán la tarea de ratificar los votos que se han contabilizado para finalmente dar el resultado oficial. Recordemos que en esta semana ya todos los estados deben certificar sus resultados y entregarlos al colegio electoral, un proceso que se inicia hoy y que culminará el próximo lunes. Gracias Yoconda y por favor abríguese. En eso estamos Katia. <ríe> Muchísimas
0: gracias, era el reporte de Yoconda Tapia Reynolds, periodista de La Voz de América desde Washington, 6 de la mañana, 50 minutos, seguimos informando.
2: Gracias a usted por informarse, primero con nosotros de primera mano, por supuesto, 6.52 minutos, el tiempo para usted que continúa escuchando Radio Darío 89.3 FM. Recuerda que puedes informarte también a las 12 y 12.30 del mediodía en libre expresión.
0: ahora de notas de sucesos eh, sucesos locales, una riña personal causó la muerte de un joven de 20 años en su tiaba. otro homicidio registrado este año, se trata del tercero hecho de sangre, el tercer hecho de sangre que se protagoniza en esa localidad
2: Lester René Ramírez Soto alias Cabrachela es detenido por el supuesto delito de homicidio del joven Eric Alexander Martínez Miranda, habitante del reparto Ronald Sandino del barrio indígena de Suteaba.
0: El joven Martínez Miranda, 20 años, tenía es la tercera víctima asesinado en ese barrio.
2: En meses anteriores de la Policía Nacional en León había esclarecido el caso homicida del joven Harold Iván Mendoza Méndez, de 27 años, alias Chopa.
0: De manera extraoficial se conoció que en el departamento de León ya van 11 homicidios. Escuchemos parte del reporte oficial brindado por representantes de la policía.
13: A las 11.40 de la noche a través del centro de emergencia línea 118, persona que se identificó con iniciales MJH informó de la muerte de una persona del sexo masculino en Barrio Sutiaba departamento de León equipo técnico de investigación y peritos de criminalística se presentaron al lugar identificaron al fallecido como Eric Alexander Martínez Miranda que en paz descanse realizaron inspección y fijación fotográfica de la escena recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritaje químico y biológico cuerpo examinado por médico forense de León determinó causa de muerte shock hipovolémico el sujeto Lester René Martínez Soto alias Cabrachela discutió con la víctima Eric Alexander Martínez Miranda ocasionándole lesiones con arma cortopunzante cuchillo provocando su fallecimiento Delincuente se dio a la fuga, móvil de lecho, rencillas. Oficiales de búsqueda ubicaron y capturaron al delincuente Lester René Martínez Soto, ocupándole un arma cortopunzante.
0: El departamento de León en este año 2020 ha registrado 11 homicidios según un acumulado que ha logrado eh, comprobarse en la policía mientras tanto eh, pues se trata de otro homicidio reportado en Sutiaba que ha sido esclarecido, ya hay una persona detenida. Sigamos, seguimos informando a las 6 de la mañana con 54 minutos recordarle a usted eh, que no olvide mantenerse en sintonía nuestra a lo largo de los diferentes programas de Radio Darío para llevarse uno, al menos uno de los interesantes premios que traemos para usted en esta época navideña. Todos somos familias y también en Navidad en Diciembre, por supuesto todos compartimos. Es por ello que Radio Darío ha activado el momento regalón. Este es pendiente de nuestra programación, Ganese Cocinas así como también Licuadoras y hermosas canastas navideñas Solo tiene que estar pendiente De nuestra programación Y llamar al locutor de turno Al 2311 2779 Cuando se active este momento regalón Nos da sus datos Participa y gana Así de sencillo Porque Radio Darío es Calidad, calidad que, que se, se escucha. escucha Más información en el orden político Y es que el MRS propondrá en su convención nacional que se llevará a cabo el próximo año impulsar la disolución de la policía.
2: La ex guerrillera e historiadora Dora María Telles reveló a la mesa redonda que en la novena convención nacional del movimiento renovador sandinista que dará inicio el 7 de enero del año 2021 se propondrá impulsar la disolución de la policía orteguista.
0: La también ex ministra de salud explicó que dentro del MRS han estado debatiendo reformas al programa aprobado en el 2017, llamado Construyendo Esperanzas, en los que se incluye el tema de la policía, el ejército y la identidad del movimiento.
2: Nosotros vamos a impulsar la disolución de la policía actual, la investigación de todos los mandos que han estado metidos en la represión, su procesamiento y su sanción. Eso es un número, dijo. Telles en una entrevista a la plataforma digital La Mesa Redonda. Con
0: respecto al ejército, todos coincidimos en que la existencia o no del ejército debe ser sometida a una consulta popular, sostuvo la ex guerrillera, en caso de una transición del gobierno.
2: Telles agregó que los militares que hayan participado directa o indirectamente en la represión iniciada en abril del 2018 deben ser separados de sus cargos, procesados y sancionados. Escuchemos
0: las declaraciones de eh, la líder del MR que forma parte además de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los movimientos cívicos opositores al régimen de Daniel Ortega.
5: Dejar clarito expresado en el programa que nosotros vamos a impulsar la disolución de la policía actual. En la investigación de todos los mandos que han estado cometidos en la represión, su procesamiento y su sanción. ¿Verdad? Son número uno. Número dos. Un tema que ha sido sumamente discutido que no es el del ejército. Y todos coincidimos en que la existencia o no del ejército debe ser sometida a una consulta popular o obligatorio cumplimiento. Porque a todos nos interesa opinar por eso. Aquí un nuevo gobierno convocaron la consulta popular. Con una pregunta muy simple. ¿Usted quiere que haya ejército o no? ¿Sí o no? Porque te voy a decir, para que un ejército como ese. No es malo para paramilitar. Le entregaron armas por debajo. Mandaron oficiales a participar Espiona de político Entrega información al rey y, para el rey y además se comporta como un brazo político del de los
0: Declaraciones de Dora María Telles respecto a, en caso. De un gobierno de transición, pues cuáles serían las funciones que tendrían que ejecutar algunas instituciones como la policía y el ejército. Seis de la mañana, 58 minutos más información. Habitantes de Camla protestan por no ser beneficiados con programas de asistencia.
2: La vida en Camla, comunidad rural de Puerto Cabezas, se torna más difícil. Así lo expresan sus propios habitantes, quienes solo vieron la distribución gubernamental de láminas de zinc pasar de largo.
0: Camla, comunidad de de más de 5.000 habitantes, fue severamente golpeada por los huracanes que azotaron el Caribe Norte en el mes de noviembre.
2: La comunidad está tan desesperada que realizó un tranque exigiendo materiales para habilitar sus techos. Estas son entrevistas realizadas en la zona por la periodista Georgina Vargas. ¿Ah?
6: Cuando lleve, mi niña. ¿A la le puede agarrar, nosotros no tenemos dinero con qué comprar ahí solo en puerto le están dando, sí, nosotros estamos por nuestro derecho aquí, yo tengo niña tierna y también tenemos familias enfermas por eso no, nosotros estamos aquí nosotros estamos reclamando nuestros derechos por el plan de hecho que ha entregado a Puerto Cabeza, pero aquí hay más de 20 casas que el, el gobierno ni siquiera han aparecido para ver y aquí según pues la gente está hablando que en Cambla no ...no hay plan techo, porque Kamla no está dañado. Pero si ahí no hay plan techo, nosotros sí estamos dañadas Y la síntica de Camla desde, desde que pasó el huracán, ella, claro, pasó apuntando el nombre, pero ni siquiera estamos esperando. Dice, siempre llamamos mañana de mañana, mañana, nunca nos resuelve. Allí hay niños recién nacidos, hay adultos enfermos. Y si ellos están bien, pues sí, con su techo. Nosotros necesitamos el plan techo, porque hay mucha gente dañada... Si usted, que usted que llega daño, a ver ahorita abajo de ahí, mire las casas como están dañadas. Y nadie quiere resolver, nadie aparece para dar, por lo menos dar su cara y decir, mira, tal día te vamos a resolver. Solo no Nosotros no estamos peleando con nadie. Nosotros como pueblo tenemos nuestro derecho de decir. Así es que a ellos ya les expliqué, nosotros no estamos peleando aquí. Vamos y si a... ellos van a levantar nuestra contra, pues nosotros también nos vamos a levantar porque van tenemos nuestro derecho. Nos vamos a defender como sea, pero nos vamos a defender. No nos vamos a dejar.
0: Difícil situación, es parte de la crisis humanitaria que enfrenta el Caribe Norte. Usted, por supuesto, recuerde no olvidar a todas estas miles de familias que quedaron allí eh, azotadas por este huracán, por el huracán Iota y también en primera instancia por el huracán Eta y que han quedado sin nada. A las 7 de la mañana con un minuto cerramos esta edición de Centro Noticias. Se despide de ustedes acá en cabina Jorge Fernando Vallejos y Katia Reyes. Es el trabajo informativo además de los periodistas Francisco Torres Tapia y Leo Carcamo Herrera y la colaboración de Fernanda Vargas Pozo. Que tenga una excelente mañana.